0: Buenas noches. Feliz noche para todos. Eh, Dios le bendice. Antes de comenzar la clase de hoy del Espacio de los Hijos del Uno, vamos a quietarnos un poquito después de este día tan especial, este miércoles tan especial, eh, sacando, sacando todo aquello que no, nos pueda causar tensión Comenzando, aflojando cada parte de tu cuerpo físico. Tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Deja que esa energía divina fluya libremente a través de ese cuerpo físico. Y siente una repentina sensación de liviandad y de vitalidad ahora saca de tu cuerpo etérico toda memoria, todo aquello que dentro de tus memorias te cause aflicción saca de tu cuerpo mental todas las ideas o conceptos que has adquirido a través de las edades esas ideas o conceptos que te limitan o que te atan y saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso. Reemplaza ese aparente vacío con la pura luz de Dios que nunca falla. En este instante vamos a visualizar alrededor nuestro ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que nos vuelve invisible invencibles e invisibles a toda creación humana nos convierte también en magnetos y en irradiadores de energía amorosa de energía constructiva visualiza como por la parte de arriba de ese óvalo de luz resplandeciente entra o desciende una radiación muy especial, que es esa llama de la... resurrección... color madre-perla. Siente como... penetra las paredes internas de ese óvalo de luz, y cómo se va dispersando por todo el interior del óvalo en que te encuentras, siente cómo ahora esta radiación de la llama de resurrección entra por los poros de tu piel y entra en cada uno de tus vehículos inferiores, llenándote de esa sensación revitalizante, de esa sensación de que naces nuevamente. Y quedándote con esta sensación, te pido que me sigas en este, esta invocación. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, amado Maestro Ascendido Jesús, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que tú significas para mí y para toda la humanidad. Cárgame, cárgame, cárgame con la conciencia y amor de Jesucristo Ascendido, así como con el poder para hacer todo lo que tú has hecho. Yo soy siempre el majestuoso poder del amor puro que trasciende todo concepto humano. Me abre la puerta a la luz dentro de su corazón. Gracias, amado yo soy. Gracias, amado Jesucristo Ascendido, porque esto ya es así. Abran sus ojos. Muchas gracias por acompañarme en esta visualización e invocación. Eh, muy feliz miércoles para todos en este día 13 de abril del año 2022. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos sean nuevamente a este espacio Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kirachan y aquí hay unos hijos del Uno presenciales. Eh, está Lorna, está Ramiro, está Nereida está Giselle en la cabina, el chat, y la cámara, y mandamos a ustedes, hijos del uno, también un súper y fuerte abrazo, <ríe> abrazo de resurrección, ¿por qué? Porque este domingo tendremos el servicio de transmisión de la llama de la resurrección, domingo 17 de abril. A las ocho y media de la mañana, hora de Panamá, inicia la transmisión en vivo. Están todos invitados a participar. Y ya me imagino que todos habrán abierto sus correos y habrán visto que ya llegó la circular. Llegó la circular anunciando este evento, esta actividad de luz. Servicio de transmisión de la llama de la resurrección cuyos jerarcas son los Maestros Ascendidos, Jesús y María. Y el color de la llama es Madre Perla, hermoso. Eh, qué oportuno que estemos hayamos estado en, esta, en este último mes pues energizando la llama de la ascensión y que ahora vayamos a energizar la llama de la resurrección estar dispuestos a morir a todas aquellas cosas que nos limitan que limitan nuestras mentes que nos hacen sentir mal perturbados, morir a esas cosas y renacer prácticamente renacer a un nuevo estado de conciencia de eso se trata y constantemente estamos renaciendo a nuevos estados de conciencia. Y eso es este, realmente maravilloso. Eh, si tienen si no tienen a mano el libro todavía, que es el libro de eh, transmisión de la llama, versión aumentada, con mucho gusto se les manda. Solo escriban a rayo rayoblanco.cerapisbay.com y se les manda eh, pues las fotos de las páginas del material que abarca el servicio de transmisión de la llama de la resurrección, ya saben. Bueno, y cerrando paréntesis, le pregunto aquí a Giselle si ya están,
1: están los hermanos. Diana Liz de Bogotá, Colombia, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas
0: ay bendiciones para ti Diana que estás encabezando la lista hoy bendiciones para
1: todos y un gran abrazo a los que vienen saludando Leticia López desde Dallas Texas abrazos y bendiciones a todos abrazos buenas noches Kira bendiciones para todos los hermanos Rosaura desde Panamá amor divino y luz favor divino luz y bendiciones desde Cancún, México para todos, Paola Farías uh -huh. Joel Manzano bendiciones y saludos para todas Hola. desde la Ciudad de México <risa> saludos y bendiciones para ti y a todos allí, abrazos desde Chiriquí de Isa y Edith Ay, Córdoba de... <risa> Feliz noche, Dios les bendice desde Córdoba, Argentina, Marta Silio. Hola. Muy buenas noches, Kira y hermano, les bendice desde Miami, Florida, Charity Nelson. A Raxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Hola hermano. <risa> Nadia Irina Porcel. Buenas noches, Dios les bendice, reportando sintonía desde el patio. Ay, Irina. Tania Goldberg, hola, bendiciones en luz desde Tampa, Florida. Hola. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones desde Madrid, España.
0: Altas horas de la noche. Sí,
1: casi que la madrugada. Bendiciones y Luz desde Los Cabos de Raúl Nieblas. Uh. Naila Escolero, Bendiciones Ascensionales, Hijos del Uno, y cada hermano miembro de esta Naila. comunidad internacional desde San José, Costa Rica. Marian Harp, desde Buenos Aires, Argentina. Él dice Bendiciones para todos. El Nene, Nelson Muñoz, muy buenas noches Kira y a todos, Dios Hola. les bendice desde Panamá. Muy buenas noches y mil bendiciones para todos, saludos desde La Plata, Chequi, Mati y Esté. Sí. Buenas noches Kira para ti y para toda la comunidad, bendiciones de luz y amor, Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Bendiciones Kira, Giseli para todos, reportando perfecta imagen y sonido desde Nevada, Consuelo Barrera. Bendiciones Ay. Kira, un gran abrazo para todos los hermanos, Therapy Bay, Santiago de Chile, Patricia Campos. Bendiciones. Luz y amor desde Tampa, Florida, Ilka Acosta. Uh -huh. Bendiciones Kira y a cada uno, saludos desde Managua, Nicaragua. Cristiana León.
0: Bendiciones, Cristiana.
1: Buenas noches, Dios les bendice. Víctor Asmat, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Eh, hey, hola. Elizabeth Linares, bendiciones desde Estelí, Nicaragua. Mm. Eso es todo por ahora. Ay,
0: gracias. Estelí, wow. Gracias, gracias por los saludos, por la sintonía en este en este momento. Eh, ¿Qué me queda por, por decirle si no iniciar la clase el tema? El tema de hoy, ya que estamos entrando ya en el calor de la llama de la resurrección. Encontré un capítulo dentro del diario del Puente de la Libertad, Jesús, que está, está buenísimo. Y tiene como una especie de amarre con la clase anterior, porque la clase anterior mmm, era mmm, era sacada del bolet, Boletín 1 Ascensión por Mérito y Pureza, donde se mencionaba eh, el fiat del propio ser divino, que era lo que a uno lo en verdad lo impulsaba a ascender y no era necesariamente el mérito y que ese fiat del propio ser divino no es más que la razón de ser de cada uno, tu razón de ser que en algún momento um, uno aprende a escucharlo tal vez de buenas a primeras no, no lo logra porque vienen muchas voces allí diciéndote de todo eh, las voces internas de la personalidad que te dice ¡eh! Hey, pick me, pick me yo soy soy, yo soy el la razón de tu ser y a veces uno hasta se confunde Entonces, pero es es parte de la aventura es parte del proceso y la gracia es poder reconocer cuál de esas voces es la voz de tu propio ser divino que te dice oye esta es tu razón de ser y a lo que voy es que Encuentro este, este capítulo que me resultó interesante. ¿dónde está? Aquí en el diario del Ponte de la Libertad, Jesús, capítulo 46, que se llama La Llama de la Resurrección, Tu Razón de Ser. Y es como una forma de ver el mismo diamante, quizás en una faceta un tanto diferente, acerca de, de la razón de ser. Pero les cuento que cuando lo leí, hubo algo que me llamó la atención, y no se lo voy a decir ahora, se lo voy a decir dentro de, de unos minutos. <risa> Dice que para tenerlos en suspenso. <risa> La llama de la resurrección, tu razón de ser. Nos comienza comienza este este capítulo con lo siguiente. Palabras del maestro Ascendido Jesús. En el nombre por el poder y en la plena autoridad del Padre de toda vida, desde donde vine a la manifestación física y permanecí en este planeta Tierra durante 33 años completos, regresando en el proceso redentor que también es suyo, los bendigo en este aniversario de mi primera mañana de resurrección. Que el amor y la luz, la comprensión y el poder y la victoria de mi corazón cargue en, a través y alrededor de y alrededor de ustedes de todo lo que les resulte querido y de toda vida por doquier hasta que la humanidad pueda comprender, aceptar y hacer como yo hice tal cual digo con todo el poder de mi ser desde dentro de la llama dentro de sus propios corazones dos puntos vienen unas letras así de este tamaño todas Que, oye, yo creo que eso resume lo que lo que es la llama de la resurrección. Dice: salgan ahora de los muertos, salgan ahora de los muertos, sean ejemplos vivientes y respirantes del Cristo manifiesto. En otras palabras, despierten despierten es lo que nos sugiere pues el amado jesucristo ascendido y, y lo que la llama de la resurrección hace uno quisiera revivir de que la finanza la salud que si el amor oye pero qué va que va a revivir si sí, sí. sí. tenemos al cristo así tapado el cristo está despierto siempre está despierto es uno el que muchas veces se duerme y cual sepulcro blanqueado <ríe> le hace más caso a, al que está dormido que al que está despierto, sí, porque eso eso pasa. Muchas veces pensamos que estamos bien despiertos y estamos bien dormidos, bien dormidos. No nos damos cuenta. Estamos hasta roncando y no, no nos damos cuenta. Entonces, la cuestión es, oye, salgan ahora de los muertos. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Más adelante les voy a hablar un poquito de, del sepulcro, sepulcro blanqueado, pero, pero ahora les voy a hacer una, una pequeña reseña de por qué me gusta esa, esa frase, sepulcro blanqueado. Y dije, esta mañana llamo a... Y esta vez sí puede decir quién fue, a Ana, Ana Julia. Porque yo me acuerdo cuando una vez fuimos a México eh, y esa fue la clase que ella dio, el de los sepulcros blanqueados, ajá, allá en México.
1: Y yo dije, ¡ay,
0: oh, ahora buscar dónde está, dónde está, dónde está! Y después de estar buscando bastante y no encontrarlo, yo dije, ¡Ana! <risas> ¿Dónde está esa clase del sepulcro blanqueado? Ah, está instalado. Ok, y la clase se llama, voy y les digo, Pérez, ¿dónde está la cosa? ¿Dónde está la cosa? Y, y, y uh -huh. la clase se llama Santo Grial o Sepulcro Blanqueado y está buenísimo les digo, ahora les leo un pedacito, ya verán por qué, porque está, hay como una conexión allí, entonces nos dice seguidamente el amado Jesucristo ascendido ¿eh? después de decirnos salgan ahora de los muertos, sean ejemplos vivientes y respirantes del Cristo manifiesto que estamos manifestando en el mundo, en, en el mundo externo ¿Realmente estamos manifestando el, el ser crístico o estamos manifestando lo contrario? Sepulcro blanqueado. <risa> si, si cada vez que nos dicen que, ¡ay, qué, qué tedioso, mira! Entonces, ves el panorama, ves la vida como si fuera una cosa horrible, horrenda. Oye, la estás viendo a la luz del ser crístico. Crístico en ti, o lo estás viendo la luz de, del sepulcro blanqueado, ese que nada más ve oscuridad y le da poder a la oscuridad, ¿no? Entonces, es un, esto es objeto de, de reflexión. ¿Cómo estamos viendo la vida? ¿Lo estamos viendo como esos cristos manifiestos o lo estamos viendo como muertos vivientes? Porque cuando se habla de de muerte a veces mmm, no solo no solo se refiere eh, estoy hablando aquí de la enseñanza no solo se refiere a una muerte física ay este uno puede andar por la vida bien dormido y sin darse cuenta como un muerto viviente o sea con esa con esa actitud ante la vida pesimista eh, eh, siempre viendo lo feo lo malo y, y, y no hallando ni una solución para nada se dan cuenta no es que uno, uno va a ser de que indiferente ante las cosas que pasan uno ve las cosas pero uno hace algo al respecto uno, es un, uno trata de ser estoy hablando del estudiante de la luz el estudiante que conoce la enseñanza de los maestros ascendidos uno trata de ser un Cristo manifiesto y no un muerto, un muerto por ahí viviente un pan frío, como dirían por ahí, en el argot de, de por ahí. Sí, sí, el pan frío.
2: Esto de, de blanqueado es como, que es, es una cosa espantosa, pero la han maquillado un poquito para que no se vea tan bien, ¿no? El sepulcro es, se va deteriorando con la intemperie, con la inclemencia del tiempo, pero... ...se blanquea un poquito para que luzca mejor, ¿no?... ...como hace la gente para el día de los difuntos... ...que antes de que, que vayan... ...entonces están limpiando la sepultura... ...están poniéndole florecitas florcita, entonces están blanqueando el sepulcro, están poniendo lo más bonito, una cosa que no tiene nada de vida, ¿no? Ajá,
0: exactamente. El, ajá. El,
2: el pan ese, ¿cómo dijiste? Pan, pan frío. Pan frío. Pan frío, pero dije, recalentado un poquito para que parezca que está fresco, pero uno lo prueba y sabe que no. O sea, no hay que ser catador de panes para darse cuenta que no es del día. ¿no?
0: Sí, sí. Y vamos por buen camino, vamos. Por ahí vamos. Porque yo no sé si ustedes han visto cuando van a una mueblería que que cuando exhiben los muebles, las mesas, muchas veces se encuentran con una canasta con frutas o con panes. ¡Bien bonito! ¡Bien bonito que dan ganas de agarrar esas uvas de y comérselas, ¿no? O el pan ese, y después te das cuenta cuando lo muerdes o cuando lo tocas. Bueno, ¿a quiénes lo muerde <risa> ¡Ay, qué rico ese, ese pan! Se da cuenta de que era una falsedad. Entonces... Este es un tema de reflexión, cómo estamos viviendo, como panes fríos o estamos eh, tratando, tratando una y otra vez de ser esos cristos manifiestos en todo momento, aunque se estén cayendo las paredes, aunque se esté pelando la pintura, aunque se vaya el agua así de repente y uno no sabe quién fue ni, ni, ni quién cortó el agua en ese momento, oye, al mal tiempo buena cara. Bendice el bien en toda situación. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó eso que es parte de ser un Cristo manifiesto? Entonces, uy, esto es un despertar. Esta llama de, de, la, de la resurrección al invocarla, yo creo que nos va a tener así bien despiertos. ¡Qué bueno! Entonces dice, dice, por esto vine al mundo, nos dice el Maestro Ascendido Jesús, y por esto vinieron todos y cada uno de ustedes. Para ser ejemplos vivientes y respirantes del Cristo manifiesto. Salir de esa mortandad, de esa aparente mortandad. ¿No? Gracias por al menos reconocer mi resurrección y mi presencia. Por favor, siéntense en mi mesa. ¡Tarán! en mi mesa. Entonces, allí fue cuando seguidamente viene un subtítulo que dice La Mesa de la Ley Cósmica. Y a mí me encantó porque me voló la cabeza. Yo me puse a pensar las diferentes connotaciones o, o las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a una mesa, una interpretación jeroglífica. Hace muchísimos miércoles atrás, yo recuerdo una clase que se llamaba la mesa balanceada, donde se hablaba de la, de la mesa de este, una mesa normal que tiene cuatro patas y que a veces eh, cuando una pata es más corta que otra esa mesa no está balanceada, sino que imagínate comer sobre esa mesa, está moviéndose constantemente. Bueno, eso fue hace <ríe> muchísimos miércoles atrás. Entonces esta vez vamos a ver la mesa de un punto de vista diferente, en vez de, de ver las patas. Vamos a ver qué es una mesa, para qué sirve, si la estamos este, utilizando de verdad como, como debe ser, o la tenemos de adorno. ¿Cuántas veces yo he visto, este, cuando eh, ejercía, ejercía la profesión de, de, de decoradora, diseñadora de interiores, y muchas veces vi este estado de conciencia, dos puntos. Esto no es crítica a nada lo que lo tiene, pero es un, es un como pensar al respecto, ¿no? Eh, de cuando una persona o una familia tiene esta mentalidad de tener una casa bien bonita, lo cual eso no es malo, oye, todos quieren tener una casa bonita o por lo menos presentable, pero quería tener. El querer tener, por ejemplo, un comedor de súper lujo en el sentido de que el material, dígame, un material de mesa, de onyx, una mesa de onyx. Uy, imagínense, ahí es la mesa, una de las mesas más, más costosas. Ajá, espérate, espérate, espérate. Ya, ahí está la mesa. Y una, una mesita así, cualquiera, ponerla en, en otra área, quizás en la cocina. En la cocina tiene suficiente espacio. Eh, y a la larga ver que la mesa de Onix nunca es usada, sino que diariamente usan la otra mesita, la chiquita. Y que, ah, sí, sí. Y así, ¿por, qué? ¿por qué vamos a usar la, la mesa bonita? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no usar la mesa que tú compraste? La mesa que, que adquiriste tan bonita, ah, no, porque se puede dañar, oye, ¿para qué la compraste? No, entonces, para allá vámonos. Entonces, ¿qué, ¿para qué vamos a usar una mesa realmente? Si, si le estamos dando su, su máxima, si estamos haciendo lo mejor, lo máximo que podemos hacer, que era lo que hablaba del plan divino el miércoles pasado, que según el maestro ascendió el Moria. Como una forma de ver las cosas, el plan divino sería que lo que tú hagas, lo hagas eh, lo mejor que puedes, al máximo de tus capacidades, y que en cada persona va a ser diferente. Asimismo con la mesa, sacarle como el mejor partido a esa mesa que has adquirido, sea de ónix, sea de vidrio, sea de madera, no importa. Pero la cuestión es: oye, ¿para qué vas a tener algo? que no le vas a dar el uso sino nada más de adorno, ¿no? Y ahí el, el asunto del sepulcro blanqueado o Santo Grial, ¿Qué, ¿qué prefieres tú? Entonces, precisamente en esta en esta en esta cuestión de la mesa eh, y viendo el capítulo que les mencioné de Santo Grial o sepulcro blanqueado, hay un párrafo que dice Ustedes recordarán que los caballeros de la mesa redonda se reunían con el rey Arturo para ser canales de la vertida divina. En ese momento la mesa tenía un uso, la mesa puede tener diversos usos. En ese, en ese momento de la reunión de los caballeros de la mesa redonda, en, reunidos con el rey Arturo, era para, para ellos ser canales de esa vertida divina. Así de sencillo ajá, sí
2: no sé si o sea siempre pensé bueno habrá que ver las descripciones de qué es lo que hacían en la mesa los caballeros con el rey Arturo porque si eran canales para la vertida divina no sé si estaban comiendo no sé si bueno, comían en la mesa yo creo que sí,
0: yo creo que sí porque la comida es parte de, de la actividad de vida, yo creo que comían pero al mismo tiempo este, lo que se hablaba allí era eh, bueno, súper importante y, y a, digamos que a nivel interno, no, no externo había como una vertida muy especial allí ellos buscaron el santo grial que es siempre simbólico de una conciencia pura, nos dice a través del cual fluye la sustancia de los dioses al mundo de los hombres de la misma manera que la luz del sol fluye a través de cristales transparentes ilumina la mente, corazón y alma de quien todavía se encuentre en los confines de las apariencias humanas. Entonces, en definitiva, ya, ya estamos viendo un uso de la mesa, ¿no? La mesa redonda. Cada individuo llena su copa o conciencia con luz o con sombra, de acuerdo a su libre albedrío. O es el santo grial o es un santo grial o es un sepulcro blanqueado. Entonces, sabes que la hora la, la de, de la comida es un momento muy especial, en los que se pueden eh, tocar temas que puedan de repente beneficiarse. Por lo menos yo, yo lo encuentro import, tan importante ese momento, ese momento en que, en que se comparte una comida. Eso por un lado, entonces ahí se ve ahí se ve en, en ese caso de los caballeros de la mesa redonda que están hablando del santo grial y, 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 y por otro lado, esta, esta, esta vertida, esta clase la da el Mahashohan. Se, se trata como de, de ser claro o de estar consciente de si estás siendo un santo grial ¿O está haciendo un sepulcro blanqueado? ¿Qué ibas a decir?
3: Sí, que una vez estaba en una misa y el sacerdote católico empezó a explicar que el altar era una mesa. Yo no sabía. Y que en esa mesa era como un símbolo de compartir en comunidad. Hizo alusión a la, a la última cena donde se partió el pan, se compartió el vino y que esa mesa era un altar para toda la congregación. Entonces, a mí eso me, me pareció muy hermoso y me impresionó, porque yo, yo no tenía idea de que el altar era una mesa, y de verdad que los altares católicos parecen una mesa. Okay. Entonces, ahora que tú hablas de la mesa sí. y del y del hecho de comer, que es compartir vida, uh -huh. es, es muy hermoso.
0: Entonces, uno decide, este, digamos, haciendo... Mm, eh, una interpretación práctica de lo que les acabo de leer de que de la mesa redonda, uno decide qué quiere hacer uno en una mesa. Si uno quiere hacer o ser un muerto viviente así. Perdón ay sí, se está acabando, se está acabando perdonen unos segundos voy a cambiar la batería ¡Listo, listo! Gracias, gracias.
2: Dentro de, de la de, de la historia, justamente he estado leyendo esos días, eh, uno de los temas que hizo en su momento un quiebre espiritual respecto de la mesa, se, se cuenta que, y todavía existe, que la población más judía, más apegada a las reglas de la alimentación, solo permiten que en la mesa cuando están comiendo se sienten personas judías. ¿Sí? En las, pero en Ajá. las familias más más eh, más apegadas a la tradición eh, antigua. Y que obviamente hoy en día muchas familias judías no, no usan ese canon y, y dejan que cualquier persona invitan a gente conocida, que no son judíos, a sentarse a la mesa. A lo que voy es que cuando Jesús hace la última cena, recuerdo que una de las, de las cosas impactantes que él propuso que se sentaran con él el que quisiera estar ahí alimentándose, en una época, en un contexto donde la gente pasaba realmente mucha hambre física, la gente comía muy poco, y la gente pudiente podía servir una mesa provista de muchos alimentos, y eso es una de las cuestiones que, por lo menos las primeras, primeras comunidades cristianas tenían, ¿no? de que tú eras esclavo, tú eras mujer, no eras judío, no importa, los gentiles que le decían, vente y siéntate, vamos a comer, y esas eran las cosas que como que magnetizaban mucho a, la, a los primeros, que le, le llamaban los primeros conversos, ¿no? Que decían, Ay, pero esta gente comparte sus bienes y, y, y así, así está chévere, ¿no? Eh, pero sí, la mesa como, como lugar de unión y también como lugar de ascensión, porque en el, en el sentido de que socialmente tú puedes estar por ahí abajo, eh, pero en la mesa con nosotros eres uno más y subes de, de nivel, por decirlo así. Y eso era, era muy confortador físicamente también, además de espiritualmente. Que
0: sí, 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 gracias. Gracias, Ramiro. Mira que este, la mesa uno le puede dar el uso que, que uno quiere, pero una mesa es como un lugar de, de actividad. O sea, yo no lo veo como un lugar muerto, <ríe> muerto viviendo ahí que nada. Ahí pasa algo, siempre pasa algo. Y, y cada vez que se va a decir algo importante también, <ríe> en, entre person, dos personas, una reunión… Siempre se dice, qué bueno, te invito a cenar. Te invitas a cenar a a, 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 a tu novio para decirle que bueno, este. Ya, ya, vamos a acabar esta relación no porque.
1: <ríe>
0: <ríe> o al revés, o al revés también invitas a a tu a tu a la persona con quien has estado saliendo mucho tiempo y le dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho y me gustaría este, compartir mi vida contigo. Oye, qué hermoso. También, eh, ya, ya ven que hay de todo allí en, en una mesa. Entonces, dicho esto, vamos hacia donde el amado Jesucristo Ascendido nos lleva con respecto a la mesa, donde en, en este... La última línea de ese párrafo decía, por favor, siéntense en mi mesa. Y dice, la mesa de la ley cósmica. <risa> dice. <risa> no, pero a mí me encanta porque miren, miren, miren. La mesa del Señor es la mesa de la ley cósmica, amados míos. Y todo aquel que ha alcanzado el ámbito de la divinidad, no uno que se ha elevado encima y allende el ámbito de la creación humana, no, no alguien que se eleva, sino que ha tenido que saborear la ley. Y al saborear la ley, está saboreando la comida, la comida es para saborearla, impersonal en su aspecto, ha tenido que encarnar esa ley en naturaleza, en estabilidad emocional, en alerta mental, en pureza etérica y en gracia física. ¿Mm? Para lograr todas estas cosas que les acabo de mencionar, estabilidad emocional, alerta mental, pureza etérica y en gracia física, has tenido que tener acceso a esa mesa y no solo ver la comida y decir, ¡ay, qué bonita la comida! Tantas mm, fotos que vemos de, de comidas deliciosas, no sé si a ustedes les ha pasado, que muchas veces ven una mesa eh, impresionante y, y en ella van fotografiando los platos. si sí, ofrecemos esto, esto, esto en este restaurante. Y cuando llegan al restaurante y le van a servir, no se ve igual. ¿Les ha pasado eso? No se ve igual. Como que <ríe> allí hubo como una especie de, de engaño. ¡Oye, ¡Oye! <ríe> como una especie de engaño que te muestran la comida bien bonita y, y cuando la vas a ver en la vida real no era tal. Bueno, aquí es diferente. Esta mesa donde el amado Jesucristo Ascendido nos está invitando es una mesa que está compuesta de cosas bien especiales, muy ricas. Y nos habla de saborear la ley. No, no habla solo de admirar lo que está en la mesa, de que... ¡Ay, qué bonitas las palabras del Maestro Jesús! ¡Ay, qué bonito lo que dice Saint Germain! ¡Qué lindo lo que dice Serapis Bey! No es solamente eso, es saborear, saborear la ley. Saborearla y entonces mmm, lograr esa estabilidad emocional, si uno de verdad está saboreando, alerta mental, pureza etérica, gracia física. Gracias. Es gracia física, sí. Esa mesa que es establecida por los poderes de luz que están lejos, pero muy lejos arriba de nosotros en la escalera de la evolución, es indudablemente grande. Yo participé de la comida en esa mesa, nos dice Jesucristo Ascendido. Conociendo plenamente esa ley en mí, empeñándose en mi época, mediante mi misión, de presentar esa parte de la ley para la cual estaba lista la gente de esa era. O sea, que él tuvo acceso a esa mesa y bien que la saboreó. Y tuvo que pasar muchas situaciones, pero... Eh, lo que en verdad le ayudó a superar esas situaciones fue el poder saborear esa mesa. Ajá. ¿Tenemos algo allí? Bueno, sí.
1: Ilka Acosta dice, enseñan los rabinos que cuando comes con alguien estás haciendo un pacto. En otras palabras, quedas unido. Quedas
0: unido a esa persona con quien estás comiendo. Ya ven, la comida es un, es un momento importante. Lo que pasa es que con... Eh, todo este acelere en el mundo externo, eh, no sé si te, se está dando actualmente, donde la gente casi no tiene tiempo para almorzar, no tiene tiempo para nada, entonces siempre es comida a lo rápido. Y, 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 y muchas veces ni siquiera comen en una mesa, sino cuidado que comen, no sé, por ahí, en, en una silla así, no. sin mesa.
2: O, o, o come es con, con, con el celular encendido no sé uh. revisando el teléfono y no mirando la comida que
0: así es, así es este y, y yo confieso que yo he caído en esa a veces porque a veces comiencen y... ¡pring! ¡pring! y yo dije ¿qué? urgente o no urgente y nada más me asumo así no pero trato de, de de que la hora de comer sea la hora de comer. Entonces, ay, hora de estar consciente, ¿no? No de vivir como un muerto viviente. Ahí dije, no comi comiendo, pero no comiendo. O sea, no estás disfrutando ese, este, ese momento en específico. Entonces... Yo participé, vuelvo y, y para no perder el hilo, yo participé de la comida en esa mesa, conociendo plenamente esa ley en mí, empeñándose en mi época mediante mi misión de presentar esa parte de la ley para la cual estaba lista la gente de esa era, tal cual lo hacen el amado Maestro San Germain y otros miembros de la jerarquía divina espiritual quienes al participar del mismo regalo en la mesa cósmica, presentan otra parte de la ley cósmica, cuya esencia es ese bello amor impersonal del cual todo ser divino ha hablado y el cual a través de ustedes se expresará para bendición de sus prójimos y de la vida aprisionada en la actividad elevadora de todo lo que existe entonces yo yo veo que cada maestro ascendido viene con su mesa se podría interpretar de esa forma o que hay una mesa gran mesa cósmica donde está están los los platillos los platos eh, principales de cada maestro ascendido y que está en uno él realmente decidir qué va a hacer con esa mesa sírvanse si nos vamos a servir realmente o nada más lo vamos a admirar y es que ay qué bonita la comida se ve aquí qué bonita esta entrada qué bonita este plato fuerte y sin hacer nada al respecto entonces uno decide y cuando uno saborea esa comida mmm, como parte de de tu proceso de vivir diría yo esa comida te puede ser muy útil. Porque así como en la comida física, en la comida física, este, una comida física, digamos que es saludable, que está llena de, de nutrientes y de vitaminas, te va a servir para un propósito. Igual esta mesa que está compuesta por los, los platos servidos por los maestros ascendidos, se puede decir, tú te sirves, lo saboreas y te va a ser, eso te va a servir para cuando en el camino se te presenten esas situaciones, conozcas la ley porque la has saboreado y puedas hacer lo que, lo que te toque hacer en el momento que te toque hacerlo, ¿no? Porque saboreaste la comida, te llenaste de esos nutrientes en ese momento, nutrientes espirituales, digamos, Okay. La actividad elevadora de vida, que es el poder de la llama de la resurrección, es tu razón de ser. En cuanto a revitalizar y acelerar la acción vibratoria de tus vehículos internos de tu conciencia, de manera que te conviertas en la presencia elevadora doquiera que vayas en este planeta Tierra, doquiera que se oriente el rayo de tu atención, de manera que se eleve en conciencia todo aquello sobre lo que pones tu atención y esa conciencia elevada es sostenida mediante el poder de la dirección de los rayos de luz desde tu santa llama crística o tu propia presencia yo soy. Entonces, para que esa eh, revitalización y aceleración de tus vehículos internos pueda suceder, de tu conciencia también requieres de la comida de esa mesa. Esa mesa que tan amorosamente te ofrecen los Maestros Ascendidos. Y en este caso, el amado Maestro Ascendido, Jesús. ¿Tenemos algo?
1: Mili Collado dice, sí, se come sentado frente al televisor, pendiente al programa que estén presentando que te interesa más, generalmente, que las personas que están allí contigo. Ay, sí.
0: ¿Y ustedes saben que A mí me enviaron un... un uno de esos videitos tipo, yo creo que era tipo TikTok <risa> donde habían varias, habían varios, varias imágenes y entre esas una imagen de unas personas sentadas en una mesa redonda y todos tenían un celular, todos estaban así <risa> imagínate toda la mesa así
2: juntan? <risa>
0: Nadie estaba mirándose, ni, ni estaban nada más mirando el celular. Chas. Entonces, es buen tema de, de reflexión, si queremos vivir el aquí, el ahora, o siempre estar como, como en, en, en el modo dormido. <risa> y, y no darse cuenta en un momento dado de que, ay, ¿qué hablaron? Ay, ¿qué, me, qué, me, ¿Qué me dijiste? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ni te diste cuenta. De lo que se habló en la mesa por estar pendiente del celular. Oh, sí. Más adelante, y esta parte también me gustó mucho de lo que dice esta este capítulo. Dice, ¿por qué pude sanar? Dice, a veces piensas que no eres capaz de prestar un servicio específico porque en la mente externa limitas el poder de tu propia presencia yo soy, limitas el poder de tu Cristo interno, limitas el poder del Padre Universal desde donde viniste a ser, el cual con un momento de preaviso puede enviar un millón de rayos de luz en la dirección que sea, mucho más poderosamente de lo que puede Hacerlo tu mente humana. Entonces me voy a la línea del principio. A veces piensas que no eres capaz de prestar un servicio específico. Causalmente, este, conversaba con, con un amigo del corazón, un hermano muy querido. Eh, creo que fue ayer, antes de ayer, o hoy. <ríe> Perdí la noción del tiempo. Acerca de, de, de lo que era prestar un servicio específico y que tenía que ver con, con la clase anterior en donde se hablaba de prestar un servicio, de, de servir y al mismo tiempo eh, purificar los cuerpos, los cuerpos inferiores. Entonces la inquietud era cómo se podía servir eficazmente o cómo se podía eh, servir plenamente con los cuerpos así con necesidad de purificación, eh, a lo cual eh, la conclusión fue en verdad eh, no es lo que se requiere, que, que los cuerpos estén purificados 100% para poder servir. Uno, y tal como, como el, el amado Mahajohan lo, lo plantea, en algún extracto eh, habla de los dos brazos, los dos brazos de cada uno de nosotros en el escenario, un brazo eh, sirviendo y el otro brazo redimiendo, redim, redimiendo, Toda la todas las energías que necesitan ser redimidas a punta de, de amor, y, y ahí va la purificación. Entonces esas dos cosas se dan simultáneamente. Entonces uno puede servir, se puede, se puede servir, se puede prestar un servicio, siempre y cuando uno no limite el poder de la propia presencia yo soy en uno, que no limite el poder del ser crítico en uno, que muchas veces eso es lo que pasa. El servicio no, no depende tanto que si el cuerpo está purificado o no, sino qué es lo que tú estás creyendo realmente. Tú estás creyendo que puedes o que no puedes. Poder o no poder. Y ese poder o no poder lo he estado escuchando en estos días, en alguna de las clases de los instructores. El no puedo o el sí puedo, lo que nos estanca siempre, el, el no puedo, porque limitamos el poder de nuestra de nuestra presencia, del ser crístico en nosotros también. Limitas el poder del Padre universal también, que puede hacer... Mucho. Enviar un millón de rayos de luz en la dirección que sea, más poderosamente que lo que haría la mente humana, imagínense. Lo que pasa es que, como estamos en el modo mental inferior, el modo humano, entonces pensamos que no podemos. Esa es la razón. ¿Tenemos alguna otra cosa?
1: Marian Mateo dice... A ver, yo como frente a la PC, <risa> a la PC, a la PC, a la computadora. A la computadora pues. Y dice, ¿se puede volver a esa vida familiar?
0: Claro que sí. Y, y fíjate, familiar con varias personas y si, y si no hay nadie, si está sola, igualmente a eh, esa actividad tan linda que es ingerir un alimento un alimento que nutre tu cuerpo, eh, ese momento tan especial, yo creo que es un momento especial. Yo no sé si es porque yo nací eh, en el seno de una familia de cultura china, pero los chinos le, le damos muy importancia, mucha importancia a la comida, de verdad que sí. La comida a mí me conforta, me conforta. ¿Cómo fue? así ah, a mí me conforta. Cuando, cuando Incluso cuando me he sentido, dije un tanto bajoneada o deprimida o un poco tristona por algo, además de, de las invocaciones, los decretos, el aquietamiento, la visualización, oye, una buena comida, no cae nada mal. Y cuando comes algo bien rico que a ti te gusta, hacha la vida! <ríe> Eso fue mi terapia por varios meses en, hace mmm, casi 12 años. ¿Sí? Dos, no, hace casi 10 años. Mira, me iba a este restaurante yo solita, quiero esto. Y cuando me lo metí en la boca, que yo sabía que era algo que me gustaba, yo nada más que cerraba los ojos y dije, ay, qué rico. Gracias, Padre, por esta bendición. Son esos momentos. Esos momentos... Eh, aparentemente caóticos donde uno piensa que va a flasquear donde estas cosas
1: ayudan bastante a ver eh, Rosa María Parrales dice esta mesa nos alimenta y nos nutre para dar <coughs> Roberto León dice Kira me hizo recordar un amigo que comía su almuerzo a gran velocidad, a una gran velocidad, y eso puede suceder con el alimento espiritual, dándose glotonería mental y no la aplicación de la instrucción.
0: Oye, buenos comentarios. Uno eh, cuando prepara una comida y la pone en la mesa y sabe que va a tener invitados o la familia, Tal como dice eh, la, el primer comentario, ¿quién lo hizo? Ya oh, Rosa,
1: María. A Rosa María. Rosa
0: María, Rosa María. Yo, yo, yo todavía está por María. <risa> Rosa María. Sí, o sea, tú comes algo bien rico, Rosa María, y si a ti te gusta la actividad culinaria, a ti te provoca reproducir eso que comiste tan rico para brindárselo a otra persona. Así que eso pasa con el alimento espiritual. Lo que uno recibe también este, a veces es tan maravilloso ¿hm? que uno quiere como ofrecérselo. Pero eso sí, <coughs> no debe ser forzado ni obligado, Rosa María. No le obligues a la gente porque eso sí puede causar una corriente de, de retorno no muy agradable. Que tú tienes que probar estos garbanzos que yo comí. Y de repente a la persona no le gustan los garbanzos. Y tú quieres obligarla. Mm, a cada persona le llega su momento. Y en cuanto al comentario de, de Roberto, sí mismo es. Este, se forma una gula de alimento espiritual. Come, 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 come. Oye... Y, y el momento para hacer la digestión y para descomer, eso ya, eso no, no existe, pues. Cuando cuando eso pasa, que nada más come, 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 y no das espacio para lo demás, ¿qué pasa? Indigestiones, eh, malestares, etcétera, uh, hasta úlceras. Así que, este, gracias por, por los comentarios, porque son, son en verdad válidos. Quiero terminar esta, esta, este espacio de hoy con este extracto o este párrafo que para mí es muy importante. Dice, el amor tiene que ser permanente. Una y otra vez en mi ministerio se me indicó que le advirtiera a quienes tanto disfrutaban de los usodillos milagros, esos que disfrutaban de las parábolas, que se amaran unos a otros. Uh -huh. Imagínate cómo lo pone aquí el, el amado Jesucristo Ascendido. Se me indicó, debe haber sido su gurú. Digo, lo deduzco. ¿Ah? Ajá. Se, se, me, se me indicó que le advirtiera a quienes tanto disfrutaban de los usodillos milagros, a que se amaran unos a otros que no solo este, pusiéramos atención dice, a los milagros ¡Ah! Y entonces el amor ¿dónde queda? Entonces, aquí el, el amado Jesús le dedica este espacio a que y, realicemos esto amarse unos a otros sin embargo aún en la medida que les he amado así les pedí que se amaran entre sí ese amor emana del interior del magnífico foco de la santa llama crística que está dentro de tu corazón palpitante. De ahí viene, de esa llama, la llama crística. No viene de afuera, de tus sentidos, porque a veces los sentidos obnubilan, ¿no? Y uno puede pensar que está amando... Y no ama. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta cuando ese amor que tú dices, profesar eh, por alguien o por varias personas, de repente cambia y ya no lo amas. sino te cae mal o estás resentida o no lo quieres ni ver ni en pintura. ¿Mm? Pero el amor verdadero es permanente. Ese amor no es abstracto, ¿Mm? No es abstracto, no es de que, ah, de que te amo así a lo lejos, <risa> aunque no te quiera ver, no te quiera ver, pero así ah, te amo así en lo abstracto, eso no no es tampoco. Eh, no es algo aparte que ponerse los domingos, dice el amor ese, o en las horas de contemplación como un manto que uno entonces se quita y lo guarda, y que, bueno, te voy a amar los domingos que cuando vengo al, al servicio de transmisión de la llama y después, ya, 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 me olvidé de ti, no te amo. No, tiene que ser una parte permanente y sostenida de tus sentimientos y la periferia de tu mundo emocional, que es un regalo constante de tu santa llama crística a todos, ya que el mundo necesita ese amor. Y no es lástima, no es lástima, es una convicción positiva de que el Padre de Luz es más poderoso que las creaciones tuyas o las de la humanidad. ¿Mm? Y esto, esto es real. Y ahora que leía este, este párrafo, había algo que, que me envió una mira al corazón y y me pareció tan lindo porque tiene que ver con este, con este acto de amar. Dice, está en inglés, por eso cuando lo lea van a ver que cancanea un poco, ¿no? <ríe> Dice, yo amo porque mi amor no depende del objeto de mi amor. Mi amor es dependiente de mi estado de ser eh, así que no importa que si la otra persona cambia se vuelve diferente se, se puede volver hasta mi enemiga en un momento dado eso no importa porque mi amor nunca dependió de la otra persona mi amor es mi estado de ser yo simplemente amo Qué cosa más bonita, ¿no? Y, y, y verídica. No importa que la otra persona cambie, porque, digo, cuando van cambiando, dije, ay, antes era tan amable, y ahora es grosero o grosera, y habla feo. Antes la amaba, ahora no la amo. Por favor, te amo. Hace 20 años, cuando eras amable, 20 años después, ahora que no eres tan amable, que... Que, que eres gritón, gritona, insoportable. Igual te amo, te amo, porque no depende, mi amor no depende de, de, de la otra persona, depende del estado de, del ser de uno. Y ese es el, el, el amor que del que habla. Aquí el, el Maestro ascendió Jesús, tu razón de ser es amar así. Tu, ra, tu razón de ser es servir, es servir sin limitaciones, tratar, tratar una y otra vez. Yo no te digo que de buenas a primera ya baja tu mente externa ya, ya resolvió, ¿no? Sino que, oye, siempre es tratar, tratar, tratar de hacerlo mejor, de manera que está la clase. Esta es la clase, aquí termina la clase de hoy, con este tema tan lindo como es el amor permanente. Y bueno, eh, yo les agradezco realmente la recepción, el, el estar juntos en este momento de clase y deseo eh, de todo corazón que la llama de la resurrección penetre en sus corazones que esa llama de la resurrección que sale de los corazones del amado Maestro Ascendido Jesús y la amada Madre María, que salen de esos corazones, entren a nuestros corazones y sintamos realmente esa vertida eh, revitalizante como lo es esta radiación, que así sea y así es. Bueno, nos vemos entonces el domingo en el servicio de transmisión de La Llama. Recuerden, ocho y media, inicia la transmisión. Reporte en sintonía, por favor, que es muy importante. Eh, y bueno, si, ya saben, si necesitan el material, solo pídanlo a rayoblanco.com. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Bendiciones. Gracias.